1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Donc, on est dans vos oreilles aujourd'hui pour vous remplir la tête d'une nouvelle belle expérience de naissance. Et On a le bonheur aujourd'hui de recevoir Valérie Thérien, qui est une consœur doula, avec qui d'ailleurs on a fait notre formation à l'Académie Périnatale avec Jen. Donc, oui. salut les filles! Bye. Salut! Salut! <rire> Donc Valérie, aussi infirmière en périnatalité, maman de trois jeunes enfants, est ici pour nous raconter sa deuxième expérience de naissance, soit un AVAC, donc un accouchement vaginal après césarienne. Euh, donc, première expérience, c'est Ariane à 33 semaines de grossesse. Euh, tu vas nous raconter ça. Puis évidemment, oui. comme d'habitude, on va parler de plein d'autres choses parce que euh, tu as une belle expérience justement en périnatalité. Toi-même, tu as eu trois expériences de naissance. Tu as accompagné des mamans et des couples. Et euh, voilà, donc je vais te laisser euh, te présenter plus en profondeur. Et Merci d'être là.
2: Ben, ça fait plaisir. Mais merci de m'avoir invité Pour vrai, votre podcast, c'est tellement... Un beau bijou pour les parents qui sont qui attendent un enfant. J'étais comme hyper honorée d'être invitée avec vous. Oh, merci, t'es trop fine. Euh, donc, ben, vous avez dit l'essentiel. Je suis Valérie, je suis maman de trois enfants, infirmière en périnatalité. J'ai travaillé près de 10 ans en salle d'accouchement et euh, en période postnatale chez les familles. Puis après ça, j'ai fait ma formation de douleur avec vous quand on s'est à travers ça, voilà, j'ai eu mes enfants. Donc, trois histoires de grossesse complètement différentes, euh, dont ma deuxième qui était un avant, qui était, je pense, le plus beau jour de ma vie. Donc, je suis super contente de pouvoir le partager avec vous. Là.
0: Ah, on est vraiment ah. contente. Euh, justement, tu as tellement d'expérience avec 10 ans en salle d'accouchement puis en post-natal, je veux dire, ça en fait des familles.
2: Euh, oui, <rire> c'est
0: fou, tu en, en as vu vraiment beaucoup des naissances. Puis je me demande, avec, euh, c'est une question qu'on a reçue d'ailleurs sur notre Instagram, là, avec toute cette expérience de, 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 en périnatalité tout ça, est-ce que ça l'a un petit peu euh, teinté ou influencé ta vision d'un accouchement idéal? Puis c'est quoi cette vision-là? ben c'est sûr que quand je
2: suis tombée enceinte la première fois, ça laisse ses avantages, puis ça laisse ses désavantages. Dans le sens où tu sais comment ça se passe. Tu sais généralement dans quel lieu tu peux accoucher parce que moi, j'avais pris le choix d'accoucher avec mes collègues de travail. Fait que je, je me tentais à la base en confiance d'accoucher avec eux. Euh, mais c'est sûr que tu arrives aussi avec un certain bagage parce que tu dis, je sais que ça peut virer sur un dixeur n'importe quand. Fait qu'il faut apprendre à. à à se faire confiance puis à laisser notre grossesse aller comme qu'elle va aller et éviter d'être dans la comparaison tout le temps d'expériences de, qu'on a vues ou qu'on a été témoins. Donc, euh, mais je pense qu'avant tout, c'est un avantage parce que tu sais à quoi ressemble une naissance, tu as déjà été exposé, tu as vu c'est quoi les femmes quand ils vivent
0: des contractions. Donc, euh... mmh. c'est pas une grosse surprise quand entends des sons, puis tu sais que tu vas les faire, puis tu sais, tu sais, euh, toutes ces affaires-là, mais c'est vrai quest ce que tu dis par rapport à, aux désavantages, j'ai mis entre guillemets, parce que ré justement, récemment, j'ai accompagné une maman qui travaille en obstétrique, puis comme se défaire des histoires des autres pour laisser aller, laisser, ben, te permettre de vivre la tienne, c'est quand même un, un défi, là, là, je m'excuse, je t'ai coupé, là, mais... <rire> Mais non, mais c'est ça, c'est un... Oui, tout à fait. C'est un défi, puis à mon avance c'est
2: comme ça que je me suis préparée aussi. Je me suis dit, quand je vais arriver en salle d'accouchement, je suis Valérie la patiente. Je ne suis pas Valérie qui regarde le moniteur. Je ne suis pas Valérie qui évalue la situation. Je suis juste une maman qui vient accoucher là.
1: Ouais. Oui. Puis justement, c'était quoi, euh, tu c'est sûr que tu en avais vu probablement plein de naissances avant de le vivre la première fois. Comment tu t'imaginais, toi, euh, donner naissance? Comment tu t'imaginais un scénario dans, lequel, le scénario dans lequel tu te projetais? À ma première grossesse ou ouais, à, deuxième à, grossesse? Ouais, ben, à ta première?
2: Oui, ben, à Moi, c'est sûr que euh, je m'imaginais vivre une belle histoire de naissance avec mon chum, par mon cocon, vivre le travail, les contractions, la poussée. Puis finalement, ça n'a pas du tout été ça. ma première grossesse, euh, à 28 semaines, même pas 25, on a vu que mon bébé avait un retour de croissance sévère. Euh, à 28, euh, j'ai été arrêtée de travailler pour ça. Puis là, après, ça, de fil en aiguille, j'ai fait de l'hypertension puis j'ai fait une préclampsie sévère. Puis euh, ce qui est arrivé, c'est qu'à 33... Je suis hospitalisée. Puis à 33 semaines, j'ai fait ce qu'on appelle un, un décollement massif de mon placenta. Donc, j'ai dû aller en césarienne d'urgence... Euh, donc rien ne s'est passé comme que je l'avais planifié mmh. dans ma tête j'ai pas vu mon bébé avant le lendemain j'ai pas fait de peau, peau. j'ai pas tu je me suis retrouvée dans ma chambre après mon accouchement en me demandant comme qu'est-ce qui s'est passé <rire> il est où mon mmh. bébé fait que j'ai pas, pas eu la chance de vivre que la majorité des femmes vivent ce que je m'étais imaginé vivre fait que c'est sûr que après ça, quand que je suis retournée travailler, j'ai vu des mamans en travail, je me disais, oh comment ça que je ne l'ai pas vécu, comment ça je ne l'ai pas vu, comment ça je ne l'ai pas senti. Euh, fait que J'ai trouvé ça quand même assez difficile. Fait que pour moi, c'était sans l'ombre d'un doute que je voulais essayer un appare pour une grossesse après-là.
0: Oui, c'est ça, ça l'a dû. Tu sais, ta, ta première expérience, c'est tu sais, comme tu viens de le nommer difficile, tu sais, tout ce que tu as nommé, ouais. c'était quand même plusieurs, euh, je ne sais pas comment ça, problématiques médicales. Là, ouais, <rire> ouais, comment ça, ouais. ça. Euh, donc, euh, tu sais, clairement, ça l'a ben, ça dit teinter ta façon de te préparer à ton deuxième. Tu tu dis, je vais aller des naissances, je voulais absolument faire un avat. Comment tu t'es préparée à cette deuxième naissance-là? Bien, en fait, je savais déjà
2: à la base que je voulais être accompagnée, du moins d'avoir une certaine préparation, parce que j'arrivais avec un bagage un peu de traumatisme de la première naissance là c'est moi quand je suis tombée enceinte quand j'ai accouché j'ai fait des cauchemars longtemps de, de moi coucher sur la table de césarienne fait que je, je le disais déjà je ne veux pas retourner sur la table de césarienne je ne veux pas vivre ça ça s'était calmé puis quand je suis retombée enceinte quand j'ai vu qu'il allait falloir que j'accouche du bébé que j'allais à... que j'avais dans mon ventre je savais que je me disais Valérie il faut que tu aies une préparation euh, j'avais une... il y avait une doula qui venait souvent à la salle d'accouchement qui euh où est-ce que je travaille, donc j'ai demandé avec elle d'avoir une préparation. Elle n'était pas présente durant euh, la semaine, les semaines où je devais accoucher, elle était comme en vacances, fait qu Elle qu'elle a au moins fait une préparation avec mon chum. Euh, j'ai fait des lectures aussi là, après mon accouchement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures, j'ai lu des livres sur euh, l'accouchement physiologique, à quoi ça ressemble, juste une naissance dans sa simplicité puis dans sa physiologie, euh, fait que je vous dirais que je me suis essentiellement préparée comme ça, j'ai lecture, rencontré des gens, euh, m'entourer de personnes ici qui... qui me disaient que j'allais être capable de faire mm -hmm. un abac euh, mon médecin, là, ma médecin, je la, rejo... je la remercierai jamais assez de, de m'avoir laissé la chance de l'essayer aussi, là.
1: Ben oui, puis dans le fond, tu portais toutes ces peurs-là, je <rire> pas, par rapport à ta première expérience, es, comment, est-ce que c'est avec ces lectures-là, justement, puis cette cette préparation-là, que ça t'a permis de réduire tes peurs? T'sais, sens tu que quand tu es arrivée justement le jour de la naissance, tu avais déjà fait un petit ménage dans certaines peurs ou dans certains traumas par rapport à ta première expérience?
2: Oui, vraiment. Puis moi, en fait, c'est sûr que chaque semaine était comme des étapes que je franchissais de plus, c'est-à-dire que euh, je voulais commencer par dépasser le 33 semaines, parce mm -hmm. que j'avais accouché à 33 semaines la première fois. L'une fois que j'avais dépensé le 33 semaines, ma fille, euh, elle avait... Toujours une limite dans sa croissance. c'est oh, un petit peu un retour de croissance. Oh non, c'est finalement correct. Puis on jonglait tout le temps là-dedans. Puis à chaque fois, je gagnais une semaine. Je gagnais une semaine. Puis là, je disais à mon médecin, laisse-moi prendre la 37. Laisse-moi prendre la 37. Donc, euh, qu'elle me dise à chaque fois, OK, c'est bon, Valérie, on, 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 on l'essaie. On le fait. Fait c'est sûr que euh, moi, ça, ça m'aidait à me donner confiance. Je n'avais pas 100 confiance que la qu'elle allait fonctionner. Mais la seule chose que je voulais c'était qu'on donne la chance. Fait que moi, une mm -hmm. fois qu'on m'a dit, Valérie, c'est bon, on donne la chance, puis on l'a su vraiment à la toute fin, là, j'étais rendue à 39 semaines et 5 jours, puis je savais pas encore si ça allait être une césarienne ou euh, un ave parce que ma médecin a, a réévalué à chaque semaine, fait que quand elle m'a dit, c'est bon, Valérie, on l'essaye j'ai comme senti euh, une brique de moins sur mes épaules, j'ai fait ok c'est bon. Puis là, ben, j'avais déjà préparé une playlist, je l'écoutais, euh, j'avais préparé ma valise, puis là, je me visualisais parce que je pas provoquer, donc je visualisais comment ça allait se passer. Là.
0: Mais je me demande, pourquoi ça a été... Comme... Pourquoi elle aurait pu refuser que tu tentes la vague? Ben, elle
2: n'aurait pas refusé. C'est juste que, euh, pour ma part, les chances n'étaient pas de mon... En fait, les chances étaient de mon côté de réussir un la dans le sens où, la première fois, je n'avais jamais été en travail. Donc, il n'y avait rien qui laissait prédire que ça ne pouvait pas fonctionner euh, cette fois-là, dans le sens où c'était pas une question de mon bassin ou du positionnement du bébé ou quoi que ce soit mais j'étais rendue à 40 semaines mon col était pas dilaté il était pas favorable euh, tu sais il était, il était pas mûr mon col euh, en tout de ça ma fille était quand même petite limite retard de croissance fait que ça fait des bébés qui sont généralement euh, Moins endurant à un long travail. Mm. Euh, les bébés qui ont des retours de croissance, qui sont petits, c'est généralement ces bébés que quand le travail dure 12, 24, 36 heures, qui sont très, très longs, euh, ils ont moins de réserves, ces bébés-là. Fait que j'avais un col qui n'était pas prêt. Euh, j'avais ma fille qui était comme limite dans son poids. Puis il y avait aussi le temps qui jouait un petit peu contre nous parce que moi, vu que j'avais fait une pré-clampsia la première fois, mm. On voulait pas non plus me rendre à 41 semaines puis que tu sais c'était déjà merveilleux que je fasse pas d'hypertension à 40 semaines mm -hmm. mais on voulait pas pousser ma loque non plus à ce niveau là euh, fait c'est pour ça qu'on était tout le temps comme mais ma médecin était elle, elle comprenait où je voulais m'en aller puis elle disait ok on va se rendre à 40 puis on va l'essayer puis on a fait des strippings, on a fait comme deux strippings. Euh, puis finalement ça ne bougeait pas mes affaires qui, le matin, je suis arrivée à l'hôpital, elle m'a réexaminée, j'étais comme même pas à un centimètre. Elle a dit Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On est ça. Elle dit Moi, je suis là, je peux t'envoyer en on Je te rends dans une chambre puis on, on laissait. Je dis oh, On laissait. Puis, de toute façon, si ça ne fonctionne pas, je, je m'étais faite à l'idée dans le sens où, moi, ce que je me raccrochais, c'était Donnez-moi ma chance. Mm
1: -hmm.
2: Sinon, si on vient voir dans ma chambre dans deux heures puis on me dit Valérie, ça ne fonctionne pas. La fille, elle ne t'a pas le travail, elle ne t'a pas les contractions. J'aurais juste dit « C'est parfait, on va lancer la J'avais juste besoin que
0: quelqu'un me dise « C'est ouais. bon, vas-y, essaye. De l'essayer, d'avoir la chance de se dire comme... « ouais, Oui, c'est ça, que tu l'as essayé. » Puis là, tu disais, tu te visualisais, puis tout. Fait que même sans savoir si ça allait être une césarienne ou si, euh, dans le fond, tu allais tenter la vague, tu te préparais à la vague. Fait que oh, c'était vraiment oui. comme... Tu sais, c'était vraiment ça, ton désir profond, là. <rire> exact. Autant qu'on me disait tout le temps
2: comme... « Ah, oh, on va voir, on va voir où est-ce qu'on va être rendu Moi, dans ma tête, il y avait une chose qui était certaine, c'était que je ne me retrouverais pas sur cette table de, de césarienne-là. Mm -hmm. Du moins, comme un matin, où est-ce que j'arrive avec mes valises, je me disais « Je mm -hmm. vais l'essayer. Ouais. » Puis il n'y avait comme aucune autre option. j'avais Je n'étais pas, pas confiante que j'allais nécessairement réussir à 100%, mais dans ma tête, il n'y avait aucune chance qu'on ne me laisse pas l'essayer.
1: Oui, mais c'est bon. Puis en même temps, est-ce que tu sens que... Euh, tu tu étais, étais un peu plus prête à une éventuelle césarienne advenant le cas où euh, la vague n'aurait pas, euh, pas fonctionné?
2: Ben oui, mais je m'étais préparée. Non, je ne m'étais pas préparée en soi, mais je savais que c'était une possibilité. Puis je me disais, ben regarde, à ce moment-là, si ça va arriver, ça ne sera certainement pas dans le même contexte que ça s'est passé la première fois. Je vais être plus calme, je vais voir mon bébé, je vais pouvoir le prendre dans mes bras, je vais aller en cohabitation avec, fait... Je savais que ce qui m'avait probablement réellement traumatisé la première fois, je n'allais pas le revivre une deuxième
0: fois.
1: Puis mm -hmm. juste ça, ça devait t'enlever un certain stress ou des peurs par rapport à ce qui va arriver. Mais
0: ouais. quand même, c'était quand même vraiment bien préparé. Et puis je pense que ça, c'est euh, un aspect <coughs> qui permet, après ça, de plus facilement lâcher prise comme on en parle quand même souvent. Euh, ouais. Est-ce que on rentre dans la... le récit? <rire> ouais. ben oui. Moi, hey. moi, ça me fait plus <rire>
2: J'ai tout remis hier, euh, comment ça s'était passé. Mais dans le fond, c'est quand même assez simple. Euh, J'étais rendue à 40 semaines. Mon col n'avait pas bougé. J'étais à peine à un centimètre. J'avais eu deux strippings. Puis là, ma médecin m'avait dit, euh, « Présente-toi mercredi. » Je me souviens, c'était mercredi, je pense. Mercredi matin. Puis, euh, on va voir ton col est à combien de centimètres. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Fait que moi, je pars le matin. Mais tu sais, c'est quand même la job. J'avais un enfant à la maison. Fait quand qu'on est arrivé que là, mon gars était comme chez ma mère à se faire garder, elle m'a même proposé Quand tu refasse le scraping puis tu reviens demain puis Là, j'ai fait Non. <rire> c'est tellement compliqué tout organiser. je dis non, là, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que je reste à l'hôpital. Euh, à ce moment-là, on a décidé de faire une induction standard là, avec euh, le cytocine que vous appelez aussi le, le pitocin. Euh, donc voilà, pour euh, commencer dès le départ le travail ça, il était très très tôt le matin. Ça fait que j'arrive dans ma chambre, on prépare les choses, je mets ma petite musique. Tu sais, c'est sûr que moi, j'avais mes collègues de travail. Mm -hmm. Fait que j'avais demandé à une collègue de travail de m'accompagner pour mon fait que Je savais qu'elle travaillait, qu'elle était
1: présente pour moi. Euh... Ça fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. C'était pas un lieu inconnu, tu sais, tu y travailles mm -hmm. aussi. Fait que ça doit quand même être sécurisant. Ça. Tu sais, de... tu sais, des fois, il y a ouais. des femmes qui arrivent à leur lieu de naissance à l'hôpital, ils n'ont jamais même mis les pieds à la salle de naissance. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose même qui peut être fait. Là, en... Avant, là, de, juste de voir les lieux, de savoir un peu le chemin que tu vas faire, c'est comme quelque chose ouais. de sécurisant. J'imagine que pour toi, euh, ton équipe qui est là, des gens que tu connais, un espace que tu connais, euh, ouais ça devait vraiment être sécurisant.
2: C'est sécurisant. Puis la chambre à laquelle on a été me porter était la chambre qu'on m'a portée une fois que j'ai accouché de mon premier. Okay. Mmh. Ouais. Fait OK. Quand on a réalisé que c'était cette chambre-là, je dis Oh mon Dieu, tout est comme en place. Faut que Ça fonctionne. Mmh. Ça ne peut pas être au hasard. Là, il y a comme... 15 chambres, puis moi, je suis dans la même exactement la même chambre que la dernière fois quand on m'a sorti de ma césarienne. Euh, ben Est-ce est... que ça
1: ne l'a pas fait raviver quoi que ce soit de négatif en toi, non. au contraire? Non, je me suis dit ça n'arrive pas pour rien.
2: Donc, euh, à ce moment-là, on me prépare, puis on me part les hormones pour essayer de déclencher mon travail. Puis, à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas vraiment. Euh, J'avais des contractions, ça me faisait pas mal. Puis là, en fait, ma fille que j'avais peur, elle ne tolérait pas les contractions. Et à chaque fois que j'avais une contraction, ça durait vraiment longtemps. Mon utérus, il se relâchait pas. Donc, elle, a s'épuisait parce que l'utérus restait contracté longtemps. Fait qu'on a essayé ça, tu sais, on, on met de l'hormone, on l'arrête, on met de l'hormone, on l'arrête. Même on, à un moment donné, on a dû comme, je sais pas, vous avez déjà vu ça les manœuvres à quatre pattes, un push pouce dans la bouche pour essayer que l'utérus se relâche parce qu'il ne relâchait pas. Puis là, un contre, push pouce dans la bouche, c'est ben du. Euh... De la nitro, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on donne des fois quand les gens font des crises de cœur? La nitroutérine, c'est ça qu'on peut donner pour relâcher l'utérus. Fait moi, on donne ça. Puis là, finalement, à un moment donné, on arrête la cytocine. Mon médecin va m'examiner. Je ne suis même pas à un centimètre. Là, c'était probablement le moment où j'étais découragée. Parce que là, il me dit, Valérie, on va prendre une pause. On va recommencer plus tard. Fait je le fais. Je vais dire à mon chum, hé, oublie ça. Ça ne fonctionnera pas, Léa. C'est ma fille. Je dis, à l'air même pas de travail. Je ne suis même pas à un. Puis, elle ne tolère pas le travail. Puis, elle dit, Attends, attends, on va voir, on va voir. Euh, puis, à un moment donné, j'ai eu mes seins, donc mes qui était là, elle allait voir vers midi. Puis, elle me dit, Valérie, elle dit, tu Serais-tu à l'aise qu'on essaie de percer la poche de tes os? Elle dit, C'est un long shot parce que je n'étais même pas à un centimètre. Elle dit, Puis, mon col était quand même loin. Elle dit, On va essayer. Puis, tu sais, si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis, si ça ne fonctionne pas, bien, de toute façon, il faut que tu accouches aujourd'hui. Fait que je dis, Ben, parfait, on essaie. » Fait qu'elle a réussi à verser la poche des os de fait une misère. Ça pour elle, ça l'a fait super mal, mais ça l'a fonctionné. Une fois qu'elle a percé la poche de mes os, là, on dirait que tout le bagage de stress que j'avais, que ça fonctionne pas, il est complètement parti parce que j'ai commencé à avoir des contractions. Puis là, automatiquement, je suis rentrée dans une espèce de bulle que personne ne peut me déranger. Fait que là, j'ai commencé à sentir les premières contractions. Euh, puis je dirais que peut-être une heure et demie, deux heures après, les contractions étaient quand même assez espacées. Fait que les critiques ont ont dit « Est-ce que tu serais d'accord qu'on mette juste un petit peu de cytosine, vraiment une miette, juste pour essayer de donner un petit kick pour que tu rentres vraiment en travail? » Et je dis suis dit « Parfait, on essaie. » Fait qu'avec la dose minimale de cystocine, je suis vraiment rentrée en travail. T'sais, au début, mes collègues de travail, ils pouvaient venir me voir et me parler. À ce moment-là, je... personne ne pouvait venir me parler. Là. Je me souviens, j'avais mon chum qui faisait des points de pression en avant, puis j'avais... Ma collègue qui me frottait le dos, je pense qu'elle m'a frotté le dos, tout le travail, puis j'étais incapable de m'asseoir, incapable de bouger, j'étais juste debout sur le bord du lit, puis quand il y avait une contraction, je me penchais vers l'avant, puis là quand elle partait, je me relevais, puis <rire> j'avais juste le pied, qui, le pied qui tapait au sol, quand j'avais une contraction, j'avais le pied qui tapait, puis je disais « elle ah, va partir, elle ah, va partir, elle ah, va partir », puis c'était tellement intense. Que, à un moment donné, mon médecin est venu m'examiner parce que ça faisait peut-être une heure et demie, puis elle, elle me regardait, elle était comme, coudons, ça ne se peut pas que tu aies aussi mal, même ça fait même pas une heure qu'on a parti les médicaments. J'étais juste à deux. Fait que là, dit, okay. je disais, OK, ben, ça ne se peut pas que ça fasse aussi mal. J'ai que juste à débuter l'épidural parce qu'elle dit, je le vois, tu es définitivement en travail. Puis moi, je savais que c'est pour. Euh, pour réussir, un AVAC, là, je le dis vraiment en guillemets, il faut évidemment qu'on ait un travail plus dans la physiologie. Euh, fait que je m'étais fixée comme objectif de ne pas prendre l'épidurale trop tôt. Euh, je voulais vraiment prendre le temps de le vivre, m'ouvrir à la douleur, de laisser le passage à c'est le chemin qu'elle avait à faire. Fait que quand elle m'a dit que j'étais juste à deux, j'étais comme, non, je ne pas l'épidurale tout de suite, je je vais continuer. Euh, puis Ça restait comme ça, puis je pense que c'est ça c'était comme vers deux heures de l'après-midi. Puis là, il était rendu 5 heures, cinq heures et demie. C'était encore pareil, les douleurs. Puis là, ce moment-là, j'ai demandé euh, l'épidurale. Puis je me souviendrai, c'était comme on me couchait sur le dos une fois que l'épidurale était faite. Puis là, la médecine avait me puis j'étais comme déjà rendue à presque 8 cm. Fait que ça a été vraiment, vraiment rapide. Ça a relâché puis là, comme ça relâchait Mais non, en fait, probablement que je... ça a juste dilaté vraiment, vraiment vite. Ouais parce que je comprenais pas pourquoi ça me faisait aussi mal aussi rapidement, puis je la sentais comme vraiment basse, puis j'étais comme, mon Dieu, elle va me sortir de mes entraînes, c'est pas normal. Puis c'est ça, on me fait l'épidurale, on me couche, on m'examine tout de suite, je rendue comme presque à 8 cm, puis deux heures après, j'étais complète.
0: Fait que de ton deux heures l'après-midi, à au moment que tu étais à deux, qui t'a refusé l'épidurale, au moment où tu as pris l'épidurale vers 5 heures, tu sais, on s'entend, il y a juste comme 3 heures entre les deux. Là, tu es passé de 2 à 8, dans le fond. Oui. Ouais. Des fois, quand on parle de euh, retarder peut-être la prise de l'épidurale, selon où vous êtes, mais à quel point ça a un impact, puis pas tout noir ou tout blanc. Je prends l'épidurale, mon travail est, est, long, puis je ne la prends pas, puis tout va bien. Là. Je ne sais pas si vous me suivez, mais de le retarder l'épidurale de 3 heures, ça t'a fait dilater de 2 à 8, c'est... Ouais super, tu sais, c'est parfait là le travail que tu as fait durant ces trois heures-là. Donc, des fois, de, de repousser ses limites au max, ça a tellement un effet sur le travail. Vraiment. Puis moi, je m'étais dit... Moi, j'avais comme des images dans ma tête, puis
2: à chaque fois j'avais une contraction... J'étais presque à 8 cm. J'étais comme à 7, 7,5 qu'elle m'avait dit. Puis à chaque fois que j'avais une contraction, je voyais ma fille descendre. c'était comme, c'est bon, Léane, je te laisse descendre, je t'ouvre le passage. Puis moi, c'était comme ça que j'étais capable de me relâcher. Hum. Euh, puis je, faisais, comme je me suis que je faisais des sons graves. Puis je m'étais dit quand j'avais pu être capable d'y laisser cette couverture-là. Donc quand j'allais commencer dans la retenue, ça va être mon moment pour, me, pour demander des Je me souviens quand je l'ai demandé, j'avais plus de plaisir là. Hum. Puis, puis là, je, à chaque fois j'avais les contractions. Puis là, quand j'avais une contraction, je me retenais parce que je ne voulais comme pas la, pas la vie probablement. Hum. Euh, fait que là, je me suis dit, puis je pense que mon chum aussi me l'a dit, vrai, dit tu sais, Val, il dit, t'es-tu correct? Puis j'ai dit, non, là, je pense que, que c'est mon temps à moi pour prendre l'effet durer, parce que j'avais pu, j'étais plus capable de la laisser sortir. Dès que j'avais une contraction je me retenais. Fait que c'est un petit peu comme ça que je me suis guidée à savoir à quel moment je devais la prendre. Puis après ça, j'étais super contente. Puis j'étais soulagée. Puis après coup, tu sais, on, on la voit souvent, la phase de transition, qui est comme la phase très, très intense, la feuille du travail, euh, où est-ce que généralement, on pense qu'on va mourir des fois, ouais. là, où on se dit « là, genre j'en genre, genre, peux plus sortir là ». Bien, je me rends compte que probablement que je rentrais dans ma phase de transition à ce moment-là, puis j'ai demandé l'épidurale à ce moment-là, puis je referais la même chose. Là, je ne dis pas ça pour dire avoir su, ouais. je ne l'aurais pas fait, mais je suis capable maintenant de, de, de reconstruire un peu comment ça s'est passé dans ma tête, puis je pense que c'était ça. J'arrivais dans ma phase de transition, j'ai demandé l'épidurale puis après, ben, le travail a continué euh, quand j'étais au lit, là.
1: Mais est-ce mais... que tu, tu avec ton expérience puis toutes les naissances que tu as vues, est-ce que euh, c'est quand même souvent que ça arrive justement que c'est dans cette phase de transition-là qu'il y a demandé l'épidurale, puis finalement, tu te dis, c'est souvent la phase la moins longue, c'est une phase qui n'est pas super longue, puis c'est la phase justement qu'on la prend, puis finalement, le travail, c'est imminent. Là. Donc, je ne sais ouais. pas si tu, que souvent tu vois que c'est ce moment-là que les femmes là, elles décident de prendre l'épidurale.
2: C'est souvent quand les femmes commencent à rentrer dans leur phase de transition qui vont demander l'épidurale. Euh, les femmes qui ont une une préparation, qui ont vu ont c'était quoi connaissances qui ont vu c'était quoi, quoi la physiologie de l'accouchement, qui sont arrivés préparés, euh, qui ont eu des techniques aussi pour apprivoiser la douleur, bien généralement, euh, si elle prend la physique c'est souvent vers la phase de transition. Mm -hmm. Les gens, généralement, qui arrivent euh, aucunement préparés, qui ne savent pas c'est quoi, à quoi ça peut ressembler, le temps que ça peut prendre, c'est là où des fois ça peut être un petit peu plus difficile de... de c'est comme de dire à un coureur, bien va courir 42 km demain matin. Mm -hmm. Tu ne peux pas demander ça à personne. Fait que de dire à quelqu'un qui n'a jamais eu de préparation, ben, fais un travail au complet sans épidurale, puis ben, après la sa douleur la journée même, ben, c'est sûr que c'est difficile pour ces femmes-là, ouais. ces, femmes ces couples-là. Puis Je ne dis pas qu'il n'y a personne qui arrive sans préparation, C'est pas là où je veux aller, mais c'est sûr que les gens qui ont des bonnes préparations
0: se rendent plus loin dans le travail. Puis ça, ouais. ça a un, un, un grand effet sur le travail de se rendre plus loin, ouais. comme on, on... Oui. tantôt.
1: Tellement. Ouais. Mais je trouve ça drôle que tu parles de ça. C'est très approprié à aujourd'hui on a parlé de ça, puis on a partagé justement un, un petit réel sur Instagram. de. Ah, C'était très, vrai? très cocasse. C'est comme euh, une femme qui dit « Go with the flow », puis le flow après, c'est genre « Ah! » une raide de kayak. Et du genre, rafting, là. Puis, Du rafting, en tout cas. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est Primordial la préparation. Puis il y a mm -hmm. des gens qui sont plus go with the flow dans le prise, dans vraiment faire confiance, euh, je ne veux pas dire aveuglément, mais tu une grande confiance. Puis, ouais, mais en même temps, je pense qu'il y a un juste milieu, puis que de se préparer moindrement, puis de, 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 de savoir un peu à quoi tu peux t'attendre, d'avoir une idée de la physiologie, de des techniques, d'avoir des choses là, en main, d'avoir euh, une certaine préparation, ça peut faire que oui, en ça, tu peux aller go with the flow, d'en faire confiance une fois que tu es préparé, exact. mais d'arriver préparé. T'sais
0: quand Exactement. on dit préparation, là, on n'est pas comme chaque jour, cinq heures de cours euh, pendant toute ta grossesse, puis comme on Tu sais, c'est pas ça nécessairement, c'est comme on, on le dit souvent, tu sais, des fois les gens, ils viennent sur le podcast et nous disent oh, « je me suis pas vraiment préparée, ben j'ai écouté des belles histoires, j'ai fait des respirations, hey ça, c'est se préparer, c'est pas mm. obligé d'être comme super rigoureux et... Euh... Structuré. Ouais, mais ça fait vraiment toute la différence. Ça fait toute la différence.
2: Puis ça fait qu'au final, les familles, tu sais, personnellement, là, puis de ce que j'ai vu, on est tellement toujours plus satisfaits de notre expérience. Tu on n'a pas l'impression qu'on nous l'a volé. C'est mm -hmm. comme, maintenant, c'était mon histoire. J'ai pris peur à cette histoire-là. Tu sais, quand tu dis « go with the flow », puis la personne est dans, partie dans le courant, va on l'a perdue, elle, cette personne-là, c'est sûr qu'elle a un moment donné peut-être que son, son accouchement, il a comme l'essentie entre les doigts. Mm -hmm. euh, vraiment.
1: Voilà.
2: Mon dieu! on était. Donc là, étais. Oui, mais euh... ben là, c'est ça! <rire> <rire> euh, J'ai fait l'épidural. Il euh, euh, était peut-être comme... Il était rendu pas loin de 5h30-6h. Mon médecin m'examine. J'étais déjà comme à 7, h 30 Donc là, je suis au lit. Puis là, je dis à ma, ma collègue, là, je dis, tu me bouges dans le lit. Parce que je sais qu'il faut rester mobile. Fait que là, droite, gauche, assis, couché, droite, gauche. Je me promène là, dans toutes les positions. Euh, Puis, mon médecin, elle a part vers 7 h. à partir de vers 7 h, 7 h 30 si je ne me trompe pas. Non, 7 h. Elle vient me réexaminer. Elle me dit, Valérie, tu ne me croiras pas. Puis je... On dirait que moi, je n'y croyais pas. Tant que je ne l'avais pas dans mes bras, elle dit, es complète. J'étais déjà complète. Euh, fait que là, à ce moment-là, écoute, mes larmes ont monté. Mais oui, pis... la était. Ah, oh, oui. Puis, elle avait. Écoute, parce qu'elle me l'aurait dit, même encore, quand elle m'a repérée, elle dit, Valérie, à ce moment-là, tu aurais dû voir tes yeux. C'est comme le Père Noël qui arrivait avec la poche de cadeau de Noël. Puis euh, à ce moment-là, elle a essayé de me faire pousser, mais il est en, elle est encore loin. Elle dit Garde, je m'en vais, on va juste te faire pousser, voir si elle descend bien. Puis elle dit Sinon, on va faire un délai de pushing puis on va attendre. Euh, puis seulement, j'essaie de pousser. Puis Léa, elle a décélère, son petit cœur décélère, elle m'a poussée. J'ai dû me mettre sur, à quatre pattes avec, tu sais, à bien respirer pour qu'elle remonte. Puis là, j'ai dit Eh hey, Non, 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 non. tu ne prends pas ça une césarienne quand je suis rendue à 10 cm. C'est pas vrai. Fait que là, finalement, ça s'est calmé. Je suis revenue, tu sais, je me suis recouchée. Elle a dit on va attendre une heure qu'elle descende. Euh, puis après, on va commencer à les pousser. Fait que là, j'ai dit parfait. Fait que là, malheureusement, ça l'a dit quitter, mais c'était une autre de ses collègues médecins qui était là. Euh, puis finalement, juste vers 8 heures, j'ai commencé. Tu sais, je sentais qu'il y avait comme une pression, on pré Puis elle, elle était là, là. Fait qu'on s'était installé pour pousser. Euh, puis je pense que la première chose que j'ai demandé, c'est je dis es-tu. Je ne sais pas, je disais-tu forcément, ça veut dire, est-ce qu'on peut aller la chercher s'il arrive quelque chose? Puis la médecin m'a dit, oui, Valérie, c'est sûr que tu l'accuses par, par voie vaginale. On peut aller la chercher. T'sais, si ça ne fonctionne pas, on va la chercher. Et là, j'étais te... tellement fibrée, je le j'étais comme, je ne peux pas croire, je vais la coucher. Puis finalement, j'ai poussé à peine 15 minutes. Elle n'était pas grosse, là. Euh, j'ai commencé à pousser, c'était comme 8h. à 8h15, elle était là, là, un Et tout petit là. bébé. de Oui un tout petit bébé de 6 livres, 6 livres pile, elle était minuscule. Il dépos... Écoute, j'étais je, je, tellement triste finalement que la poussée dure pas longtemps, j'ai même pas pu en profiter, ça <rire> s'est passé tellement vite. Là, je me suis dit « Pourquoi c'est fini? Je l'ai pas vue! » Puis là, on va juste dit « viens la chercher, elle! Puis comme, Quoi » Puis j'étais comme « Quoi? Comment ça? Voyons! » Je comprenais pas, puis je l'ai pris. Puis là, écoute, je me suis mis... Là, on dirait qu'elle était comme... Plein de choses qui arrivent en même temps, c'était réparateur, je me réconciliais avec, je pense, ma première histoire, puis là, le sentiment d'avoir réussi, puis là, je voyais mon choc puis là, je... voilà. tout le monde pleurait, là. Ben puis oui, euh... j'en
1: doute pas, j'ai l'air même moi ouais. en ce moment. Ouais. <rire> um... Je trouve ça tellement beau ce que tu dis parce que, tu sais, c'est ça, tu parles d'une expérience, tu sais... Je vais dire le mot « traumatique », je ne sais pas si ben c'est oui. ça que ça, re, ça semble avoir été vécu comme ça, ta première expérience. Puis là, tu es dans la même chambre, puis tu donnes naissance à ta petite fille exactement comme tu le souhaitais. Puis malgré il y a quand même eu des petites embûches, tu des, ouais. des, as, as eu à certains moments peur ou remise en question de « est-ce que ça est-ce que je vais-tu vais réussir entre guillemets mon avac ou... ?» Puis là, ouais. elle est là. J'imagine même pas le poids sur tes épaules ou l'espèce de relâchement de toutes les émotions en même temps. Là. ça devait être vraiment ouais. magique comme moment. Non, c'était vraiment magique. Puis tu sais, moi, j'avais demandé à mon
2: médecin. C'est les seules choses que je demande, c'est de la voir à la naissance. C'est que je dis, peu importe de quelle façon la couche, je veux la voir. Puis je veux pouvoir la prendre. Euh, puis tu sais, c'est pas des grosses demandes hein, quand tu y penses. Non. Mais tu sais, je les ai pas vécues moi ces affaires-là. C'est ouais je trouvais ça comme important de les nommer. Je disais, je veux l'avoir, je veux l'apprendre, puis je veux pouvoir faire du poids, poids puis quitter avec. Mais ça, c'était quand je j'étais rendue à 34-35 semaines. Je disais, je veux me rendre à 38, je veux quitter avec mon bébé mm -hmm. euh, en même temps que moi, je quitte. Fait que tous les critères étaient cochés. C'était juste merveilleux. J'ai pu faire la première mise au sein euh, dans l'heure après que j'ai accouché, ce que j'avais pas fait dans mon premier, parce que c'était un 33 semaines, donc il était mm -hmm. gavé, je devais tirer mon lait. Euh, fait que tout tout était parfait. J'ai été sur un ail de mon accouchement, je pense pendant six mois. Puis, tu sais Je suis retournée enceinte neuf mois plus tard, hein? J'étais vraiment sur un gros high, là parce que j'étais oh, Mon enfant, c'était trop beau C'était fou. Puis, tu sais, je, le postpartum s'est bien passé, la, le rétablissement s'est bien passé, tout était euh, de quitter avec son bébé de l'hôpital. Quand tu l'as pas fait une première fois, 36 heures après un accouchement, c'était juste formidable.
0: Hey, mais d'un côté plus technique là, tu de, 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 de Je retourne à la poussée, mais tu la poussée n'est pas efficace présentement. Ta fille est trop haute, on attend. Ouais. Ça devrait être la norme, on dirait. T'sais, ils font. on a reçu quelqu'un d'autre qui nous a raconté son AVAC. C'était ça me semble. Pis, moi, je... Oui, c'était Oui, c'était ça. Exactement. Puis comme ils ont fait aussi la même chose pour éviter les complications. J'ai l'impression. Mais pourquoi on ouais. ne fait pas ça à tout le monde? Euh, attendre que le bébé soit vraiment prêt puis que ça soit... Oui, c'est ça. Tu sais, ça, 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 ben, ça semble vraiment euh, <rire> intéressant. Ça fait du sens, hein? Oui, ça, ça, ça fait, fait du
1: sens. sens.
2: Mais honnêtement, oui, euh, d'emblée, on le fait généralement pour tout le monde. à okay. moins que la maman va se sentir... si la maman ressent des poussées dans les fesses, on va commencer à pousser. Euh, si le bébé montre des signes qu'il est fatigué aussi, donc, la maman est fatiguée, bien là, on va suggérer de commencer la pousser euh, mm -hmm. tout de suite. Mais, tu sais, si la maman, le bébé vont bien, puis que le bébé est encore haut, euh, oui, on peut se permettre d'attendre. Moi, c'est sûr que là, j'avais mon médecin qui quittait, qui elle me dit, hey, on essaie-tu juste une poussée? Mm -hmm. Bon, d'un coup, tu sais, elle dit, d'un coup, qu'elle descend comme mm -hmm. vraiment bien, bien, tu tu vas l'accoucher puis ça va être ça. C'est pour ça qu'on s'est donné la chance de l'essayer une fois. Puis là, quand on a vu qu'elle ne tolérait pas, on a fait comme, non, OK, on arrête, on va attendre, on va faire le délai. Mais en temps normal, non, on fait généralement tout le temps le délai, quand quand que c'est dans la mesure du possible. Chez les mamans qui ont l'épidurale, parce qu'on ne peut pas vraiment demander oui. ça à, à une maman qui n'a pas l'épidurale. Elle aurait dit, attends, je pense
1: que j'aurais
2: capable <rire> à ma deuxième. Mais, tu sais, ce que vous devez savoir, c'est que des fois, les mamans qui n'ont pas l'épidurale, ils sont à 10 cm, quand même, un petit moment avant de ressentir la poussée. Mm -hmm. Donc, ouais. tu sais, quand on examine une maman qui a l'épidurale qui est à 10 cm, qui ne ressent pas les poussées, puis qu'on se permet d'attendre, Bien, ça ne veut pas dire qu'une maman qui n'a pas l'épidurale, à ce moment-là, c'est qu'elle euh, serait probablement en train de vivre ses contractions, puis personne n'aurait l'idée oui. d'aller l'examiner, mm -hmm. mais elle est peut-être déjà à 10. Quand mm -hmm, oui. qu'elle ressent la, la poussée, c'est que là, la tête est suffisamment basse, puis là, elle a envie de pousser. Fait que souvent, les mamans en fin de travail qui n'ont pas l'épidurale sont à 10 cm, mais elles ne le savent pas nécessairement parce qu'il n'y a pas de. Ben c'est ouais, ça, mais C'est pas, pas de machine
0: qui nous le dit, là. Ce pas, tu un... pas... es à 10 cm pouces. c'est pas comme... Non, on dirait qu'on associe beaucoup ça à ça. Ah, tu es, es complète, on va se préparer à pousser. Oui, mais je suis peut-être pas rendue là. Même avec... C'est comme de s'enlever cette espèce d'association, de... là, dans le fond.
1: Oui, puis des fois aussi, c'est comment positionner bébé. Des fois, il suffit juste de comme ouais. travailler des changements de position ouais. pour que... T'sais, tu peux ressentir dans... que tu as besoin de pousser, puis finalement, tu même pas à 10 aussi. Tu sais, mm -hmm. chaque... Il y a tout oui. le positionnement du bébé
2: aussi, puis comment tu te positionnes qui, qui, qui fait une différence aussi oui. à ce moment-là. Oui, puis moi, je me souviens, je ne sentais pas... tu sais on, Je sentais pas énormément les pousser. Fait que moi, ça m'inquiétait parce que je disais, OK, je ne sais pas si je vais pousser correctement. Je suis quand même vraiment gelée Je sentais mes contractions. Je sentais peut-être une petite pression, mais tu sais, rien, pour dire, tu sais, rien pour me guider pour me dire, Valérie, pousse-la. Mm -hmm. tu sais, finalement, non, ça s'est bien passé. Là. Je pense que vu qu'elle était petite, ça m'a aidé. Mais ça, c'était quelque chose à un certain moment donné quand je me suis rendue compte qu'on m'a dit « Valérie, elle est là, là si tu, tu peux la pousser, elle va sortir. » Là, j'ai expressé ça un petit peu parce que je ne sentais pas vraiment la, la grosse poussée parce que les gens disent disent hey, « Non, mais ouais. tu te pousses dans les fesses ou tu peux sentir l'anneau de feu. » j'ai n'ai pas senti ça. Là.
1: OK.
0: Ton chum, ça, que là, lui, tu là...
1: Que... Oui, c'est ça.
0: j'allais la droite, là. Vrai? <rire> mais c'est ça, ton chum, lui, dans toute cette... Aventure -là, là même après, euh, je veux dire, les femmes ont, qui donnent naissance, on vit toutes nos expériences avec nos, nos émotions, puis tout ça, puis c'est sûr, on porte le bébé, puis on l'accouche, mais nos partenaires, ils vivent aussi, il l'a vécu, ton premier, lui aussi, puis là, ouais. est-ce que tu t'es senti soutenue ouais. par lui pendant, quand tu as fait le choix de la vague, est-ce que vous en avez parlé? Comment il s'est senti, lui, là-dedans?
2: Ben C'est drôle parce que j'ai justement posé la question hier. C'est là, plonge dans tes souvenirs. essaie de te mettre dans l'état d'esprit dans lequel tu étais. Mais pour vrai, mon chum, il, il allait aller dans la direction où je voulais aller. Il y avait comme. Okay. Pas qu'il n'y avait pas son mot à dire, là, pas, pas dans ce sens-là, mais il m'a dit Val, tu m'as rendu que tu voulais une césarienne. On est arrêté par une césarienne. Tu m'as dit que Tu voulais une AVAC. On, on va voir la vague. Il a participé à la rencontre aussi avec la douleur en prénatal. Euh, il avait vu les points de pression, il était préparé, il était content. Mais tu sais, c'est ça aussi, il était juste tellement content de pouvoir partir avec un bébé en sortant de l'hôpital mmh. que pour lui, la méthode d'accouchement que j'allais choisir, c'était pas. Il en faisait pas une grosse affaire, dans le sens où il voulait pas mettre de pression sur quelle méthode il préférait. Il a juste dit, c'est ton choix, puis tu choisis ce que... dans quoi tu es bien là. Mais il faisait confiance en ton choix. Je faisais confiance en mon choix, puis je pense que lui était beaucoup plus confiant en mes compétences que moi. C'est okay. sûr que quand tu es enceinte, tu, tu... tu travailles là-dedans. Il y a ça, ça aussi. Tu vois tout ce qui peut mal aller. tu oui. vois tout T'sais, Moi, okay, a... j'ai dit que je voulais faire une induction que je savais que mon col n'était pas mature, je savais que ma fille n'était pas très, très grosse, mais j'avais j'arrivais dans ma chambre avec ce... Mm ces petites idées-là qui pouvaient freiner mais lui, il n'en avait pas conscience, lui dans sa tête, il venait avec sa blonde accoucher donc ça, je pense que ça l'a aidé, parce qu'il me disait « Mais non, Val, le médecin nous l'a dit, que ça peut bien fonctionner, ou « Mais non, Val, tu, le médecin nous l'a dit, ça tu dis la bien, tu n'as pas à être inquiète. » que, Il était toujours là pour me un peu me donner le point de vue de quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine, ouais. qui écoute les gens, les professionnels autour de lui, tu sais, que ce soit l'infirmière, le médecin, euh, qui nous accompagne, qui nous dit « Non, ben, tu l'as entendu, elle nous le dit que ça se passait bien. » tu sais, des fois Moi, je pouvais dire Hé, là, t'as pas vu, là, on se rendra pas jusqu'au bout. » Puis il dit « Ben là, donc, tu l'as entendu la, parler, la personne, elle le dit que ça se passait bien. » fait que ça m'aidait à, à, à diminuer mon stress parce que j'étais comme « Ah oh, oui, c'est vrai, t'as raison. »
0: Ben, en fait, il te ramenait dans le moment présent et ta situation oui. à toi, au, pendant que, quand toi, tu te projetais dans qu'est-ce qui pourrait ou ne pourrait pas
2: être. Ouais. Ben, c'est ça, moi, quand je basculais, je pense, dans mon côté professionnel, lui, il me ramenait dans mon côté patient. Mais non, Valérie, tu sais, c'est parfait! Fait que ça, ça, ça m'aidait parce que lui, il avait encore les yeux de, 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 du partenaire qui vivait l'expérience, puis moi, des fois, je pouvais comme partir un petit peu plus loin dans ma tête, puis mm -hmm. ça me ramenait, là. C'était quoi, cool, il a pu couper le cordon, il a pu la voir tout de suite, la prendre dans ses bras. C'était vraiment. C'était un beau moment, là.
1: Puis lui, est-ce qu'il y avait des peurs. Ben tu on a parlé tantôt un peu de toi, les peurs que tu portais par rapport à ta première expérience. Puis lui, euh, par rapport aux peurs qu'il y avait peut-être en lien avec sa, la première expérience, puis comment il s'est senti comme après. Est-ce qu'il a vécu ça aussi comme réparateur? Comment il se sentait à ce niveau-là? Il en avait vous parlé?
2: Ben, en fait, lui, la seule chose qu'il ne voulait pas c'était la prématurité, parce que ça a été dur de faire les allers-retours. <rire> allers-retours, hôpital, je voulais avec le travail. Fait que, lui, on dirait qu'une fois qu'on a passé la barrière de « je peux quitter avec mon bébé en partant de l'hôpital », ça, pour lui, c'était libérateur. fait Après mmh. ça, peu importe de quelle façon j'allais donner naissance, lui s'il savait que tout le monde revenait à la maison ensemble, il était un peu. Mmh. Je pense que c'est à ce niveau-là que pour lui, ça a comme été réparateur, ou qui ré s'est réconcilié avec la, la parentalité là, parce que la mm -hmm. première expérience à ce niveau là ça a été comme plus difficile, dans le sens où c'est pas l'expérience la, la plus euh, jojo là.
0: la plus non. douce non
2: non, non.
0: Que, mais clairement votre première fun. expérience elle a vraiment teinté vos attentes aussi tu sais de la de la de ouais. la naissance de Léane ta, ta petite cocotte parce que tu sais on dirait que puis, tu sais, chaque, chaque attente puis chaque demande est vraiment valide. On a le droit de faire qu'est-ce qu'on veut de notre accouchement, là, quand c'est nous qui donnons naissance. Mais on dirait j'avais jamais vraiment vu ça comme ça, tu sais, que, que mon attente de mon accouchement, ce serait de revenir à la maison avec mon bébé. Tu sais, on dirait que des fois, ouais. on, on prend certaines choses pour on acquis, prend ça Oui, ouais, ouais. exactement. Puis, comme je dis, là, c'est vraiment correct de faire des demandes spécifiques, spécifiques puis d'avoir des... Euh, des, des des, des, des pas des vouloirs, je sais pas comment dire. Des, des besoins, ouais. puis des besoins, puis des désirs, mais je trouve ça vraiment inspirant parce que cas, je me dis, on peut aussi euh, être reconnaissant, être reconnaissante de ces de ces affaires-là, de ces petites affaires-là qui au final sont tellement importantes, repartir avec notre bébé après 24, 36 heures à l'hôpital, ouais. que notre bébé soit en santé, qu'il soit là. En en peau à peau, ah, ouais. faire le peau à peau avec son bébé, c'est un moment tellement magique ben, comme être reconnaissante de le vivre quand même mal malgré nos autres demandes là. vraiment, mais moi honnêtement là, ça a été ça, j'étais dans la gratitude,
2: puis je me souviens que j'étais dans le travail puis je m'étais fait une playlist, là, puis genre ce que j'avais je pense les best of Elton John là-dedans là, là ah là. je sais plus quelle chanson je l'ai entendue puis je euh, franchement c'est Your Song en tout cas, je suis sûre, puis je, je me mets à pleurer. Puis c'est tellement beau comme maman, puis ma collègue à côté. Tu sais, j'étais tellement dans la gratitude mm -hmm. euh, de, de pouvoir le vivre, puis même après avoir accouché, j'étais reconnaissante de tout. Puis là, je disais à, à l'équipe, merci de m'avoir laissé la chance de l'avoir essayé. Puis tu sais, eux, dans le fond, ils avaient confiance probablement plus que moi ça si allait ouais. fonctionner, tu sais. Mm -hmm. euh, ça ça a ça, tu sais. j'étais comme... C'est ça. Comme j'ai dit tantôt sur un live pendant tellement longtemps, là, puis j'avais écrit à mes amis, euh, après avoir accouché
1: le soir même, je vais accoucher comme encore demain. Là. Je voulais leur vivre là, tellement que j'aimais ça. Là. Ben oui, puis je trouve ça fou parce que tu avais comme une, con une confiance peut-être un peu fragile, oui, euh, oui. mais les gens autour de toi, ils avaient une confiance comme absolue en toi. Puis tu sais, des fois, on dit souvent, tu sais, Travailler sa confiance ou se nourrir de confiance pendant la grossesse. Mais c'est possible aussi que pour plein de raisons, ce soit plus difficile d'avoir confiance en soi ou que ce soit plus fragile. Mais les autres personnes autour de nous, c'est un, un gros impact là, que ça a eu sur toi, la confiance que ton job avait en toi, de l'équipe, les médecins, de ce que les gens te disaient pour t'encourager, te supporter là-dedans. C'est euh, vraiment beau. Puis la gratitude que tu as eue, je ne sais pas, je trouve que c'est. Euh, J'ai la raison que tu t'es tu as été quand même dans le positif dans toute ta grossesse malgré plein de choses qui, qui étaient peut-être plus difficiles, des petits objectifs que tu te fixais par semaine. Pis ça. Fait que je trouve que c'est inspirant pour à entendre pour une femme aussi qui avait une première expérience plus difficile. Des fois, on... on assume que la prochaine va être... peut être aussi difficile ou même si tu veux autre chose, mais maintenant que tu veux autre chose, ben tu mets des petites choses fais? en place. pour. Euh... Ouais. Mm -hmm. Exact.
2: Non, ça a vraiment été... Tu sais, ça a été stressant, la grossesse, un point où je ne savais jamais est-ce que ça va basculer à, à mon prochain rendez-vous. Fait qu autant que j'étais stressée, autant que ça s'est bien déroulé au final. Fait que j'étais toujours dans la dualité de... Mm -hmm. J'arrive sur le break au rendez-vous, je repars, c'est bon, ça va. Fait c'était mm -hmm. tout le temps ça. Fait ça a été un petit peu ça aussi, la naissance, sauf que je suis rentrée en travail, tu sais, où là, j'ai juste plongé. Puis même une fois que j'ai eu l'épidurale et que j'avais plus mal, on dirait que je n'avais plus le stress de... Je sais pas comment dire. Est-ce que mon corps va être capable? Est-ce que je vais me rendre? On dirait que là, je ne me posais plus les questions, puis j'y je... allais, puis je le vivais. puis
0: avec, les... avec une expérience euh, plus difficile, tu sais, traumatique, oui, mais pas toujours traumatique, là, tu sais, euh, je veux dire, en général, des fois, juste une expérience plus difficile. Euh, C'est sûr que l'expérience la, la, de grossesse d'après, un peu comme tu dis, j'arrivais sur le frein, Bien, il peut y avoir des up and down, des hauts et des bas, dans comment tu te sens, dans le stress, dans tes peurs, dans l'anxiété, dans la joie, de vivre une nouvelle grossesse, puis dans le déni. Même des fois, moi, ma, ma deuxième naissance, j'ai vécu dans le déni un petit bout là, avant de me dire que j'allais devoir donner naissance. Euh, fait tu sais Une grossesse après un, un, un accouchement plus difficile, c'est vraiment des up and down, puis c'est d'essayer de, de justement de, de jongler à travers tout ça, puis de ne pas se dire comme c'est pas correct que je vive ça, c'est comme correct que tu le vives, c'est correct, laisse-les aller, au pire, pleure, puis comme, je sais pas si tu l'as vécu ça aussi, mais tu sais, d'essayer de, de se donner des trucs, tu sais, là, toi, tu te visualisais en train de donner naissance, puis comme, d'aller changer le conditionnement de ton cerveau, genre, ça peut bien aller, tu sais, je pense que ça, c'est se permettre de vivre ses émotions, puis essayer de se préparer à un scénario positif, c'est des bons astuces pour un, une deuxième naissance après un, un accouchement plus difficile, disons. Oui, puis c'est surtout que quand... Que... Mais, mais t'as tout à fait raison, là, parce que quand tu fais la
2: vac, souvent, c'est ça qu'à un certain moment donné, dans ta première histoire de naissance, dans ton parcours, il s'est passé quelque chose que ton corps n'a pas été capable de se rendre plus loin. Euh, puis là, c'est... J'enlève jamais rien à la mère, parce que toutes les types de naissances sont légitimes. T'sais, moi, au final, j'ai eu deux césariennes, un avac. vague, euh, fait, parce que mon troisième, j'ai eu une césarienne, finalement. Mais, euh, tu sais... À un certain point, quand tu te prépares pour un avac, tu sais que tu vas passer la barrière psychologique du « "eh, hey, c'est à ce moment-là que ça n'a pas fonctionné la première mmh. fois mmh. ». Donc, il faut que tu réapprennes à faire confiance en ton corps, puis c'est pas facile, parce que des fois, tu peux avoir l'impression que ton corps te lâché la première fois. c'est oui. comme « pourquoi pourquoi mon corps s'est pas rendu là? Pourquoi j'ai pas été capable de me rendre au travail? Pourquoi j'ai pas pu être en travail tout court tu sais pourquoi j'ai pas pu vivre des poussées ou pourquoi mon bébé s'est mal placé il mm -hmm. y a tout plein de raisons pour avoir un césarienne, fait que quand que tu te prépares pour un avoc, tu ce bagage-là de te dire hé hey, cette fois-ci je suis capable de faire confiance en mon corps pis, oui. tant que tu te rends pas où ça peut avoir bloqué la première fois ben c'est sûr que tu, ça va être difficile d'être complètement dans Puis ça passe par une préparation parce qu'il faut que tu dénoues les nœuds mm -hmm. que ça t'a créé, mais... t'as pas ouais. le choix là
0: Exact, ouais. ça peut être difficile, mais il faut que tu rentres dedans. Mmh. Oui, ouais. tu pas le choix. Parce que si tu
1: arrives avec trop toutes tes peurs puis ton bagage plus négatif, euh, c'est facile qu'un négatif vienne prendre la place. C'est ah, tellement, tellement plus facile que le négatif vienne prendre la place que le positif. Sauf que si tu te prépares bien en amont, en préparation, euh, que tu mets des petites choses en place, ben, de réactiver le positif dans les moments plus difficiles, euh, euh, ça vient faciliter les choses. Ça va être plus facile si tu te prépares
2: avant, tu sais comme. Oui, puis moi, ce qui m'avait aidé, puis ce qu'on m'avait dit, puis étrangement, je n'avais comme pas pensé par un, c'est de faire la paix avec ton premier accouchement. C'est de regarder ta cicatrice, dire merci là pour ta première histoire de naissance. Puis ça paraît niaiseux de dire ça comme ça, mais c'est vrai que de trouver un sens à ta première histoire de naissance, ça t'aide aussi à t'abandonner à la deuxième paix. Tu sais, oui, il faut que tu te prépares, puis oui, tu sais que tu vas être stressé parce que tu vas avoir une barrière psychologique du moment où tu as eu ta première césarienne la première fois, mais de faire aussi un travail de, de remercier aussi ton corps quand même que la première fois, tu as pu te donner naissance, t'sais, même si ça s'est oui. pas passé comme tu voulais, même si tu as été traumatisé, même si tu n'as pas aimé ça, même si tu t'es senti que ton accouchement t'a glissé entre les doigts, là, peu importe la raison. Euh, ben de de te dire que la première histoire, c'était un chapitre, c'était une histoire à elle euh, qui a un sens. Des fois, tu l'as pas toujours trouvée, mais il faut que tu la trouves. Puis le, le deuxième ici, ben, c'est comme un deuxième chapitre. Puis l'histoire continue de s'écrire. Puis cette histoire-là, si tu veux continuer de l'écrire, ben, il faut que, en quelque part, que tu aies réglé un peu la première histoire. Fait qu'il y avait ça aussi mm -hmm. qui m'avait aidé.
1: C'est tellement beau. C'est mm -hmm. tellement ça. Puis je t'écoute, puis ça me fait penser aussi à, à ce que j'ai vécu aussi, dans le sens que... Je, je le sais que c'est en cours de ma deuxième grossesse vers mon deuxième accouchement que j'ai été capable de comprendre et de faire la paix avec ma première expérience, puis d'accepter que ben pas d'accepter ben d'accepter ce qui s'est passé, mais de me dire aussi que j'en ai une autre qui s'en vient, là. Je vais accoucher oui. là, dans quelques semaines, puis il, il, chaque naissance et est différente. Chaque expérience aussi. Fait que là, j, je m'en vais vivre une autre expérience, puis je vais la vivre différemment. Puis je vais pas. Il n'y a, a aucune naissance qui est copiée-collée. Mm -hmm. Exact. Puis moi, il y avait... Je ne sais plus c'est qui qui me l'avait dit. Écoute, je ne me souviens
2: plus. J'aurais voulu la citer. Mais elle m'a dit, tu sais, quand tu accouches, ce pas juste ton histoire que tu es en train d'écrire. Hein. Mm. Ton bébé, il en écrit une histoire. Fait que, tu sais, des fois, là tu vas vouloir tout faire pour que ça fonctionne. Le, ton bébé, la mère qui écrit son histoire, s'il si l'écrit de façon différente que ce que tu aurais voulu l'écrire, ben, c'est ton bébé qui va choisir aussi comment ton histoire s'écrit. Euh, fait que, tu sais, j'ai j'aime me dire que tout repose pas sur tes épaules non plus. Ah,
1: Ton bébé qui va
2: naître, il écrit son histoire. C'est comme une histoire qui s'écrit à deux. puis Des fois, c'est aligné. Des fois, c'est deux histoires qui sont similaires. Des fois, c'est pas la même histoire. puis C'est correct. T'sais, dans le fond, c'est moi mon premier. J'suis... Après coup, je me suis dit, mon gars, c'était comme ça qu'il voulait arriver dans le monde. Mm. C'était pas... Je <rire> me c'était pas ta meilleure des idées, là, en, là. <rire> mais lui, son arrivée... Euh, c'est comme ça qu'il a voulu la faire, puis avec ses défis, puis ça fait que c'est un, un petit bâton aujourd'hui, puis hyper, euh, euh, comment qu'on dit là? Que, oh, comment qu on dit? Ah, comment qu'on dit? Hyper résiliente, tu sais, puis c'est comme ça qu'il a, qu a fait son arrivée dans le monde, puis j'avais pas, j'avais pas c'est voilà, C'était son histoire. Fait que mon avec, je me disais ça aussi. Je me disais, Léane, elle va l'écrire son histoire. Fait que je vais l'accompagner comme qu'elle veut la vivre. Je vais tout faire moi, de mon côté pour que ça fonctionne. Je vais me préparer, je vais lire des choses. Je vais, je vais, je vais le nommer tout de suite à mon médecin que je vais faire l'avre, mais au final, si ça ne veut pas arriver par voie vaginale, bien, au moins, je vais, je vais pouvoir me dire que je vais essayer. Oui. Fait que c'est ça.
1: C'est <rire> beau, <bon>, j'aime <rire> ça. Vraiment, Vraiment. j'adore.
2: Mais étrangement, c'est ce qui. Ah! Mais étrangement, on ne parlera pas de mon troisième, ma, ma, ma troisième histoire de naissance, mais tu sais, moi, mon troisième, j'ai eu une césarienne finalement, planifiée planifiée. C'était à 30 semaines, là, mais tout ça pour dire que mon troisième, j'ai dû avoir une césarienne et j'étais beaucoup plus en paix avec l'idée d'une césarienne. Ça s'est vraiment mieux passé parce que j'ai compris que, car c'est comme ça qu'il va vouloir arriver mon troisième, je le savais dès le départ, fait que je me suis juste préparée. Euh, en vue d'une césarienne, parce que c était, c était, ça allait être ça l'issue. Puis, étrangement, bien, pas étrangement, mais en ayant ça en tête, qui écrivait son histoire, puis que c'était comme ça qu'il voulait qu'on l'accueille, bien, ça a été plus facile aussi de vivre une césarienne à nouveau avec mmh. l'histoire de ma première césarienne. Mais
1: oui, ouais. mais je trouve que ça amène à plus être dans l'accueil, puis l'acceptation, parce ouais. que, puis ça nous enlève une charge, comme tu l'as bien dit, là. T'sais, on le dit, là, pendant l'accouchement, on fait un travail avec notre bébé et tout ça, mais c'est comme tu dis, c'est aussi le bébé qui décide de comment il arrive. Là, mm -hmm. de, de, il y a une part de responsabilité dans l'histoire. Oui. Je trouve que ça, ça décharge beaucoup de notre... Euh, pis encore, là, ça, encore là, je trouve que ça s'en va dans, euh, dans le paquet de ce qui est contrôlable. Fait que, moi, je contrôle tout ce que je suis capable de mettre en place. Mm -hmm. euh, je contrôle ce que je suis capable pendant la naissance. Et, euh, mon bébé, il a, ce, il a son petit travail puis son chemin aussi à faire. puis Ça 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 nous appartient pas, rendu là. là. Tellement pas. Là. Ça, n'est pas, on l'oublie. Hein? On a l'impression que quand un bébé naît,
2: qui, qui commence sa vie, mais un bébé, sa vie a déjà commencé dans ton mmh. ventre. Tu sais, lui, depuis euh, 40 semaines, il vit déjà une vie. Donc, lui, pour lui, c'est comme juste une grosse transition vers euh, la vie extrautérine, à l'extérieur de ton ventre. Mais pour lui, c'est juste un passage de ton ventre à, au monde extérieur. Mais sa vie, il avait déjà commencé. Il fait juste la poursuite. C'est faux de mmh. dire que... Tout, tout sur nos épaules, puis il faut, faut le faire mettre, euh, il connaît rien, faut le... il, non, il fait son chemin, il était déjà là depuis vraiment longtemps, puis il fait <rire> juste poursuivre son, son chemin vers sa vie qui continue, là.
0: <rire> J'ai l'impression qu'en contrôlant, comme disait Fred, qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis en lâchant pris, oh, okay. <rire> en lâchant pris sur euh, ben, ce qu'on peut pas, puis laisser, comme on dit, euh, notre bébé aussi... Euh... Décider de son histoire, ben, ça nous permet d'être tellement plus satisfaite de Emma. notre histoire, de son histoire, de notre moment, parce que c'est un moment fort, peu importe, peu importe. C'est ouais. complètement fou là, de donner la vie. Donc, de, de comme on disait, de se préparer, de tout ce qui était fait, puis de juste après ça lâcher prise, je trouve que c'est. Ben, on, on le répète tout le temps, mais une belle ouais. façon de vivre euh, sereinement et positivement hein, notre. Ah, vraiment! Notre expérience de naissance. Je accoucherai val... de
2: Liam demain. <rire> je pense que je accoucherai
1: d'elle à chaque jour si je pouvais. Oh, ouais,
0: hein? oh, wow. oh, ah ouais, ah ouais. C'est un beau moment. Je... je suis pas dans votre clan, les filles.
1: Ah. Ah. Ouais. Jen, c'est pas celle qui aime le plus accoucher. Oh. <rire> mais Léa, c'est la seule que je
2: leur hey, ferai le matin. C'est vrai
0: ouais. ouais, que c'est moi, Alexandre. On en rit bien là, que, que j'aime pas accoucher. Là. C est, c est mais c'est c'est pas
2: anormal. Là. Il y en a plein qui n'aiment pas accoucher, puis il y en a plein qui adorent accoucher. C est c est comme, oui. comme il y en a plein qui n'aiment pas être enceinte, puis
0: il y en a plein qui si adorent être enceinte.
1: Ouais. Ouais. Vous aviez bien raison. Puis tu peux adorer être enceinte, de ton premier, puis la deuxième, ta grossesse, tu n'aimes pas ça être enceinte aussi. Exact.
0: Euh... Est-ce que ça peut ouais, tout ouais. être normal, dans le fond? ça ben, je pense pas.
1: <rire> 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 um... Parce ce qu'il le fun que ce soit vécu, normalement, pour oh, les... tout le monde? Ah oh, oui, je
0: pensais que oui. les grossesses peuvent être toutes normales, mais non, non. effectivement, tout, que ça ça peut les être... sentiments. Exact, toutes les émotions, toutes les vécus, ça peut être valide, tout ça, tu sais? C'est tout mm. valide. Euh, avant de terminer l'épisode, Valérie, on voulait... En fait, on pose tout le temps la même question, ce n'est pas une surprise, mais euh, on voulait savoir si, euh, aux mamans qui nous écoutent présentement, qui vont bientôt donner naissance, euh, si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que tu dirais?
2: Bien, c'est sûr que je, je leur dirais d'aller chercher une préparation, puis pas une préparation, c'est pas obligé de passer essentiellement par des cours prénataux ou d'avoir une douleur, mais c'est d'aller chercher les outils qui vont t'aider à être dans l'ouverture pour ta naissance. Si tu as des nœuds à aller dénouer, s'il y a des choses qui te retiennent, des blessures que tu n'as pas ah, sais ça, ça peut ne pas avoir à être en lien avec une, une histoire entière d'accouchement, parce que des fois, tu es en de ton premier, mais s'il y a des choses qu'il faut que tu aies réparé, va, va le faire. Si... puis D'être minimalement préparé à c'est quoi un accouchement, ça ressemble à quoi D'impliquer le partenaire là-dedans, si, je pense que... Je sais pas c'est quoi la réponse des autres personnes qui vous, en, qui, vous les, qui vous en fait part, mais pour moi, je pense que ça passe par le... Si on veut se sentir accompli dans une naissance, il y a un petit travail qu'il faut
0: qu'on fasse de l'autre
2: côté là avant d'arriver au, au grand jour. Là.
0: Tellement. J'ai une autre question. C'est ben, super bon, excuse, je, je suis partie dans mon autre question. Mais j'en ai un autre à te demander. S'il si, y a une maman en ce moment qui nous écoute qui se prépare pour un AVAC est-ce que, en plus du conseil que tu viens de donner, parce qu'il s'applique vraiment très bien, est-ce que tu lui dirais autre chose? Bien, c'est sûr que pour un AVAC,
2: euh, je pense qu'une douleur n'est jamais de trop. D'avoir quelqu'un significatif à tes côtés qui peut t'accompagner, euh, ça l'aide sincèrement à te sentir en confiance en vue de ton accouchement, parce qu'elle va être là aussi pour savoir comment tu sens, comment s'est passée ta première grossesse, comment on peut faire la paix avec ta première grossesse. ok Une fois que ça s'est fait, comment on peut se préparer pour ton deuxième accouchement? Euh, puis c'est de Si tu veux vraiment vivre un accouchement, n'aie pas peur de le nommer. Un accouchement vaginal, n'aie pas peur de le nommer dès le départ à ton médecin. T'sais, même si tu as moins de chances que ça fonctionne, dépendamment de comment ça s'est passé la première fois, une maman devrait toujours avoir le droit de l'essayer. Mm. dépendamment de comment s'est passée la première césarienne. Okay, si c'est une césarienne avec une cicatrice, par exemple, à la verticale sur l'utérus, là, c'est sûr qu'elle ne peut pas l'essayer, un AVAC. Euh, mais si c'est parce que le bébé était mal placé, que le col n'a pas vraiment dilaté, qu'elle n'a pas réussi à rentrer en travail, puis, euh, à ce moment-là, avec l'avis médical, les mamans devraient se faire proposer de pouvoir essayer l'AVAC. La si c'est quelque chose qu'elles veulent elles peuvent l'essayer. Même si on mmh. leur dit « Écoute, tes chances de réussite ne sont pas super, euh, mais que c'est quelque chose qu'elle désire, elle devrait être capable de le nommer puis de ne pas avoir peur d'embrasser de... ça, là, de voir le de, oui. de, de, de mmh. vivre là, à 100%. » Vraiment, mmh. Merci.
1: Merci tellement. Mais ça fait plaisir. Je suis, je suis contente de vous avoir parlé.
0: Ah, merci, de ben, premièrement, de nous avoir raconté... Euh... La plus belle journée de ta vie. Ah, <rire> ton histoire, oui, vraiment. Euh, vraiment. De naissance avec Léanne euh, Et les merci aussi pour les partages et les discussions qu'on a eues. Euh, puis, dans le fond, si vous avez des sujets concernant des questions, si vous avez des sujets, <rire> si vous avez des questions concernant les sujets qu'on a abordés, euh, peu importe de, euh, quoi, euh, vous pouvez venir nous les poser, vous venir nous les partager. Et si vous avez des questions pour Valérie aussi, euh, on ne l'a pas mentionné, mais tu as ton entreprise, Maxeva, euh, on va le mettre dans les dans les ressources si vous, a... vous voulez aller là-dessus. Vivre sur les réseaux sociaux, puis je suis certaine que s'ils ont des questions ou s'ils ont des... peu importe quest ce qu'ils voudraient te partager, que tu serais très ouverte à les, à les accueillir. Ben oui, certainement. Ouais. C'est vrai, je n'avais même <rire> pas pensé en parler, mais oui, j'ai mon entreprise
2: de coprénato et d'accompagnement prénatal pour les familles. Ben, on accompagne justement de tout, des mamans qui ont des grossesses qui sont pas normales, pas normales, je les en guillemets, là. Mm. des mamans qui vivent des avaries. On... on aime bien accompagner les mamans qui vivent des grossesses aussi qui sont pas des fois comme le standard des grossesses on va dire tout ça comme ça là
0: ce qu'on voit sur les réseaux <rire> ouais voilà <rire> Puis c'est ça, n'hésitez pas jamais, jamais, jamais à nous parler ou venir nous euh, oui. témoigner de vos histoires. Pour vrai, on adore ça. On a toujours nos Vendredi Queen. Bien là, sont aux deuxième deux semaines cet été. Sauf que là, vous allez l'entendre à l'automne. En tout cas, je suis un peu mêlée. Mais on <rire> a nos récits euh, Vendredi Queen, dans le fond, où on partage des parcelles de vos histoires. Donc pour vrai, n'hésitez pas à venir nous les partager. On adore, adore, adore ça. Et, Et les, les femmes aiment ça aussi. Oui, se On vraiment. serait tellement
1: souvent dire que... Juste de lire des histoires positives, ça leur fait du bien au même titre que les entendre. C'est pour ouais. ça qu'on continue d'en partager.
0: Exact. Wow. Donc, n'hésitez pas. On adore vraiment ça. Tout le monde aime ça. Euh, puis, si vous êtes présentement enceinte euh, aussi, puis vous aimeriez avoir un programme complet de préparation virtuelle à la naissance, en fait, on vient de commencer une collaboration avec l'Eveil. Herve... Oui, on, je la vois pas aujourd'hui. <rire> tu t'entends dans tes voyages. <rire> ah oui. Avec l'éveil Service Pirinata, c'est une entreprise, en fait, euh, de l'Abitibi, qui ont une préparation virtuelle un peu plus classique, standard-là. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'ils voient à la physiologie de la naissance, euh, la gestion de la douleur, euh, le périnée, etc. Ce que nous, on ne voit pas dans notre préparation mentale, parce que nous, on focus vraiment, en fait, sur ton mental. Fait qu'on a uni nos deux programmes en ligne, et euh, voilà, on laisse le lien dans la description si vous voulez plus d'infos, sinon il y a ça sur Instagram, puis on est toujours ouvert pour vos questions et après ce grand monologue, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit de naissance. Bye les filles! Bonne journée! Bye. Merci, merci d'avoir été Valérie, là! Merci un plaisir! Merci à vous!
1: Bye! Bye